0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof. Hallo, hier ist Ruth Ziesinger und Sie hören die 5 Minuten Berlin, den Tagesspiegel-Podcast. Hier bei mir ist Armin Lehmann, Reporter des Tagesspiegels. Hallo Armin.
1: Hallo, grüße
0: dich. Armin hat eine Geschichte geschrieben, die an diesem Samstag im Tagesspiegel steht. Und da dreht es sich um den Starkener kiez Nord. Das ist die Hochhaussiedlung in Starken. ist ein Stadtteil von Spandau. Der ein oder andere von ihnen wird es kennen. Und dieser Kiez, diese Hochhaussiedlung ist in den 60er Jahren hochgezogen worden und hat so diese ganzen Hoffnungen und Visionen, die man sich mit solchen Bauten gemacht hat, von dem Zusammenleben, dem fröhlichen, günstigen in der Stadt und der prosperierenden Zukunft, Mhm. sage ich jetzt mal, nicht so wirklich ganz erfüllt. Aber du hast dich trotzdem mit diesem Stadtteil auseinandergesetzt, weil er eben auch sehr spannend ist. Was ist denn das Interessante am Starkener Kiez?
1: Ja, das Spannende daran ist, dass es eigentlich ein Kiez ist, der von seinen sozialen Eckdaten total ähm, hinten dran ist in Berlin. Also es gibt unheimlich hohe Quote, Armutsquote von Kindern unter 15, sind fast 60 Prozent. Es gibt eine sehr, sehr hohe Arbeitslosenquote, zweistellig äh, weit über dem Berliner Durchschnitt. Und ähm, es gibt ähm, jede Menge ja, Langzeitarbeitslose, mhm. deutsche, Ausländer, Migranten, Asylsuchende, sehr viele Menschen, die da auf einem ähm, eigentlich kleinen Raum Leben und trotzdem ähm, ist es eben kein klassischer Brennpunkt, den wir vielleicht auch in anderen ähm, Orten haben. Und meistens sind es auch Kriminalitätsbrennpunkte. Und das ist äh, da anders. Okay. Und das fand ich spannend und bin darüber gestolpert, dass dort eine offensichtlich sehr gut funktionierende Infrastruktur an sozialer Hilfe ist. Ich nenne es einfach mal soziales Quartiersmanagement. Also wir haben ja ein Quartiersmanagement in den 2000er Jahren in Berlin halt eingeführt. Mhm. Aber dort ist es so, dass im Prinzip von einem Haus aus, man könnte fast sagen, es ist so eine Art Urzelle der Berliner sozialen Quartiersarbeit, von einem Haus aus ähm, weltliche und kirchliche Arbeit Hand in Hand gehen.
0: Mhm. Wie konnte sich so ein Netzwerk entwickeln? Wer sind da die tragenden Institutionen oder sind es eigentlich vor allem tragende Menschen, die da wichtig sind?
1: Also absolut sind es tragende Menschen. Das steht, finde ich, total im Vordergrund. Man muss sagen, dass äh, zu den Menschen vor allen Dingen in dem Fall ähm, die evangelische Kirche gehörte, die ursprünglich gesagt hat, wir gehen in solche ähm, Neubaugebiete. Also die sind damals auch in die Grobe Stadt gegangen und sind eben aber auch ähm, in die Heerstraße Nord gegangen und zwar bevor die Rudolf-Wessell-Siedlung, also eine der Hochhaussiedlungen überhaupt entstanden ist. Und die haben gesagt, wir wollen dort quasi ähm, diakonische Arbeit machen. Ich würde das jetzt mal mit sozialer Arbeit übersetzen, weil sie wussten, die Menschen kommen nicht mehr so richtig freiwillig zu uns. Mhm. Also müssen wir zu den Menschen gehen. Das war der Urgedanke damals. Mhm. Und ähm, die haben dann tatsächlich zwei Immobilien gekauft und haben aus einem Haus einen Ort der Begegnung gemacht. Und aus dem ist dann mit ganz vielen, ich sage jetzt mal weltlichen Trägern, also da waren dann Ärzte dabei, da waren Sozialarbeiter dabei da waren alle möglichen Leute dabei, ähm, haben die dann quasi dieses sogenannte Gemeinwesenzentrum, komisches Wort, aber so heißt es, Gemeinwesenzentrum, Heerstraße Nord gemacht. Und das existiert im Prinzip bis heute.
0: Jetzt ist es so, die Kriminalitätsrate ist nicht nur niedrig, sie ist sogar sinkend, aber die sozialen Eckdaten sind gleichbleibend schlecht. Das ist eine Situation, die ist... Das macht zumindest den Eindruck, als ob sie jederzeit kippen könnte. Was macht es mit den Leuten, die dort arbeiten und was kann auch getan werden, damit so ein Kippen verhindert wird?
1: Man kann es auch vielleicht ähm, vergleichen mit dem armen, antiken Sisyphus, der immer den Stein, diesen Berg hochrollte und dann ist der Stein dann doch wieder runtergefallen. Trotzdem war Sisyphus ja offensichtlich glücklich. Ein bisschen so, vielleicht nicht ganz so romantisch, muss man sich das äh, vielleicht mit diesen Menschen da vorstellen. Also die haben eine sehr, sehr hohe Empathie für die Arbeit, die sie tun, die verschiedenen Träger. Verschiedene Träger heißt eben Leute, die Straßenarbeit machen, Leute, die Bildungsarbeit machen, Leute, die politische Bildung machen die Netzwerktreffen organisieren, Familientreffen, die in der Gesundheitsfürsorge sind, die mit Alten zusammenarbeiten, mit Behinderten. All diese Menschen, die sind dort mit einer Struktur verbunden. Das nennt sich Stadtteilzentrum. Das heißt, in diesem Stadtteilzentrum gibt es einen Quartiersrat. Dort treffen die Leute sich. Das sind halt Vertreter von fast 40 Organisationen, die dann halt gemeinsam halt einfach versuchen, Beschlüsse zu fassen und die auch umzusetzen. Tatsächlich ist es aber so, dass die Rahmen Bedingungen seit Jahren immer gleich geblieben sind. Die mhm. Rahmenbedingungen sind aber Bedingungen der sozusagen sozialen, die sozialen Bedingungen, also materielle Bedingungen, soziale Teilhabe ist da ja. das Stichwort. Aber grundsätzlich sagt die Polizei, mit der ich ja auch in der Geschichte gesprochen habe, mit jemandem, der da auch schon sehr lange vor Ort ist, dass die Kriminalitätsrate, die klassische, also Kriminalität auf Plätzen, auf Straßen seit vielen Jahren rückläufig ist. Mhm. Und gleichzeitig gibt es äh, ein anderes großes Problem, das ist die häusliche Gewalt. Offensichtlich führen diese sozialen Rahmenbedingungen dazu, dass quasi in der Anonymität ähm, der eigenen Wohnung ähm, Gewalt halt stattfindet, Gewalt gegen Kinder, ähm, Gewalt zwischen Partnern. Mhm. Deswegen ist es halt umso wichtiger, dass halt diese ähm, Arbeit, die dort im Stadtteil gemacht wird, eben äh, so dicht ist und ähm, so viele Angebote hat, weil die Polizei kann an der Stelle im Prinzip nicht präventiv arbeiten.
0: Du hast in deiner Geschichte zwei Personen, die du eng begleitest. Eine nicht mehr ganz junge Dame und ein recht junger Herr. Was hat dich an den beiden besonders beeindruckt vielleicht zum Schluss?
1: Ja, einerseits ihre Beziehung.
0: Und vielleicht sagst du noch zwei Sätze zu den Protesten. Genau, also
1: ähm, die beiden äh, sind äh, sehr süß und äh, sehr unterschiedlich. <lacht> der eine, eben Mohamed Saidi, der jetzt 29 Jahre ist, äh, ist in Deutschland geboren, wie alle seine fünf Geschwister auch, aber die, ursprünglich kommt die Familie aus Tunesien, muslimisch, sehr konservativ, äh, während äh, die Brigitte Zenner eben äh, eine mittlerweile 75-jährige Frau ist, die aber immer doch noch sehr mädchenhaft äh, aussieht. Mhm. Und Und sich auch so fühlt, die mit ihrer Familie in den 70er Jahren eben dort hingezogen ist und die wirklich gelernt hat, was letztlich der Ursprung dieser Gemeinwesenarbeit ist. Nämlich, ich sage jetzt mal, Hilfe zur Selbsthilfe. Also damals gab es gar nichts. Es gab halt weder einen Supermarkt, noch gab es eine Kita, es gab auch kein Grün. Und sie ist halt dann in das Gemeinwesenzentrum gegangen und hat gefragt, ja, gibt es denn eine Kita? Und dann hat man ihr gesagt, Nee, aber wir helfen dir, selbst einen aufzubauen. Und so fing sozusagen ihre Arbeit dort an und sie ist dann da 40 Jahre geblieben. Und der Mo gehört zu den Leuten, die dort groß geworden sind, in die Kita gegangen sind, selbst kriminell war, kleinkriminell, wie er sagt, und die dann halt über das Gemeinwesenzentrum den Sprung geschafft haben, raus und zu einem geregelten Leben und vielleicht auch in einem geregelten Einkommen.
0: Armin, vielen Dank, dass du hier warst. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und wenn Sie jetzt die Geschichte lesen wollen, dann können Sie das tun an diesem Samstag im Tagesspiegel. Und wenn Sie unseren Podcast wieder hören wollen, dann können Sie das auch tun, und zwar am Montag ab 18 Uhr auf tagesspiegel.de oder Sie abonnieren ihn bei Spotify oder iTunes. Ich bin Ruth vielen Dank fürs Zuhören.